0: Hi zusammen! Wirtschaft welt und weit gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Deshalb abonniert uns gerne gleich, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Und wenn ihr uns helfen wollt, die Inhalte dieses Podcasts weiter zu verbreiten, dann lasst uns auch gerne eine Bewertung da, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Kaum zu fassen aber war, seit einem Jahr nun führte Russland Krieg gegen die Ukraine. Sie können sich bestimmt, so wie ich auch, noch an die ersten Wochen erinnern. Damals, im Februar und März 2022, da wurde von vielen Experten ein schnelles Kriegsende prophezeit. Lange, so hieß es, könne das Volk dem russischen Militär keinen Widerstand leisten. Heute, zwölf Monate später, verteidigt die Ukraine immer noch ihr Land. Dieser Krieg ist längst keiner mehr, der nur Russland und die Ukraine betrifft. In kürzester Zeit sprach Bundeskanzler Olaf Scholz damals von einer Zeitenwende. Wolodymyr Zelensky wurde live in den Deutschen Bundestag geschaltet, um dort über die aktuellen Zustände zu berichten. Und nicht nur bei uns war der ukrainische Präsident digital zu Gast, sondern auch in vielen anderen westlich orientierten Ländern. Im US-amerikanischen Kongress zum Beispiel oder in Kanada. Immer wieder hat Zelensky über die Kriegszustände in der Ukraine berichtet und um Hilfe gebeten. Und die hat er auch bekommen. Zwar nicht immer im gewünschten Umfang, gerade mit Blick auf Waffenlieferungen. Aber klar ist, bis heute stehen Europa, die USA, Kanada und weitere westlich orientierte Staaten dieser Welt, so wie sie können, an der Seite der Ukraine. Das Ganze lässt sich aber auch umdrehen. So wie sie können, stehen eben auch nach Osten orientierte Länder an der Seite Russlands. China zum Beispiel. Und eben dieses Bedürfnis vieler Staaten auf der Welt, sich an der einen oder anderen Seite zu positionieren, hat die Welt gewissermaßen neu sortiert. Denn Politik ist das eine, Wirtschaft ist das andere. Was ich damit meine. In den letzten Jahrzehnten haben sowohl autokratische wie auch demokratische Länder unter dem Stern der Globalisierung intensive Geschäftsbeziehungen aufgebaut. Die Partnerschaft zwischen Deutschland und China ist hier ein Paradebeispiel. Mittlerweile ist das Land unser weltweit wichtigster Handelspartner. Und unter dem Motto Wandel durch Handel ließen sich eben auch die politischen Unterschiede und Risiken für eine gewisse Zeit relativieren. Jetzt aber, wo die politische Gesinnung Chinas an der Seite Russlands noch einmal deutlicher wurde, wird der Grad aus Sicht von Experten immer schmaler. Ost und West bekommt politisch wieder eine größere Bedeutung und Länder wie Indien mit einem enormen Wirtschaftspotenzial winden sich geschickt, um sich mit beiden Seiten gutzustellen. Wie genau hat sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg neu sortiert, politisch und wirtschaftlich? Und was bedeutet das für uns? Genau das möchten wir in den kommenden zwei Folgen besprechen und haben heute deshalb Daniela Schwarzer und Stefan Bayer als Gäste eingeladen. Daniela Schwarzer ist Politikwissenschaftlerin und Executive Director für Europa und Zentralasien bei der Open Society Foundation. Und Stefan Bayer ist Leiter des Forschungsbereichs Geopolitik und Strategien am German Institute for Defense and Strategic Studies Hamburg. Und damit ganz herzlich willkommen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. Dieser Podcast ist aus genau den Gedanken und Fragen heraus entstanden, die wir heute vertiefen wollen. Wie hat sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufgestellt? Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Und wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Vor allem aber, was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft hier in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz Ditzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir Donnerstag, den 23. Februar. Frau Schwarzer, Herr Bayer, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, schönen guten Tag zusammen. Danke schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Gerne. Schön, dass Sie beide da sind. Wir möchten heute mal von oben auf die Welt blicken und da lässt sich natürlich ganz schnell nach einem Jahr Ukraine-Krieg beobachten, dass es so etwas wie eine neue alte Einteilung in Ost und West oder in östlich und westlich orientierte Staaten gibt. Man könnte sagen der Osten, Russland, China, Iran, Nordkorea. Man könnte sagen der Westen in Form von den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Europa und so weiter. Also da haben sich sozusagen alte Fronten wieder aufgemacht. Und trotzdem steht über all dem so etwas wie eine neue Ebene, die es früher noch gar nicht gab. Und die nennt sich Globalisierung. Was würden Sie sagen, Frau Schwarzer, wie ist unter diesem Deckmantel
2: die neue Weltordnung zu sehen? So ganz klassisch Ost und West ist es ja dann doch nicht. Nein, ganz klassisch Ost und West ist es nicht. Und ich würde auch Ihre Einordnung von China so nicht automatisch gleich zustimmen wollen. Mhm. China hat sich jetzt gerade bei der Münchner Sicherheitskonferenz als Impulsgeber für ähm, eine mögliche Friedensinitiative positioniert. Äh, man muss gucken, was daraus wird und wie China sich das selbst zunutze machen wird, selbstverständlich auch. Aber ähm, China ist im Moment nicht klar in dem Lager der Staaten, die die... Äh, russische Kriegsführung unterstützen Im, im Moment. Und das ist auch immer die Warnung aus dem Westen und insbesondere seitens der USA wird versucht, China davon abzuhalten, Waffen zu liefern an Russland. Also da gibt es einen ganz äh, klaren Unterschied beispielsweise zum Iran. Richtig ist aber trotzdem, dass China in dem, seit Kriegsbeginn ähm, seine eigenen Beziehungen mit Russland vertieft hat, beispielsweise um mehr Energielieferungen, die jetzt von Russland nach China gehen. Hm, sehe ich ganz genauso,
0: vor allem, wenn wir diese beiden Ebenen auch nochmal trennen. Also einmal das politische sozusagen und dann auch das rege Wirtschaftstreiben, was ähm, abseits vom Ukraine-Krieg international stattfindet. Herr Bayer, wie würden Sie die neue Weltordnung beschreiben?
1: Die neue Weltordnung besteht darin, dass wir vermehrt Globalisierungsgewinner und Globalisierungsverlierer sehen werden und die Globalisierungsverlierer sich mit ihrer Situation nicht mehr richtig äh, abfinden wollen. Ähm, und möglicherweise sehen wir in der Ukraine tatsächlich so eine Art des Stellvertreterkrieges, dass in der Ukraine sich Interessen artikulieren, Unterstützer einer freien, westlich orientierten Nation wie der Ukraine. Wir helfen denen mit Waffen, in damit sie sich gegenüber dem Aggressor Russlands verteidigen können. Äh, und auf der anderen Seite so eine sublime Mischung unterschiedlicher Länder, die sympathisieren mit all dem, was gegen Globalisierung spricht. Und dann hätten wir tatsächlich eine Situation, unabhängig des Ausgangs von der Frage in der Ukraine, dass wir da über weltpolitische Spannungen nachdenken werden, die in Zukunft doch massiver ausgehen werden, als es bislang der Fall war.
0: Und Was meinen Sie damit?
1: Die Frage, wenn wir in der Ukraine beispielsweise mit den westlichen Werten uns gegen den russischen Aggressor verteidigen werden, dass damit automatisch einhergeht, dass die sonstigen Probleme der Ernährungssicherheit, der Klimasicherheit, der Frage des bewohnbaren Bodens, der atembaren Luft für Länder in den Entwicklungsländern vielleicht so artikuliert wird, dass die versuchen, sich dauerhaft dagegen zur Wehr zu setzen. Wir hätten dann so eine Situation, die wir Ökonomen beschreiben, mit einer ähm, Internalisierung externer Effekte. Also wir haben in der Vergangenheit Kosten ausgestoßen, die wir nicht selbst getragen haben, sondern Dritten angelastet haben. Klassischerweise internalisieren wir das durch Steuern oder sonstige Maßnahmen bei uns im Inland. Dann kann aber auch die unschöne Internalisierung sehen, dass über Migration, über das Destabilisieren einzelner Länder, das Krieg führen plötzlich sowas herbeigeführt wird, was über uns herfallen kann. Wir wären dann Täter und zugleich Opfer von solchen Entwicklungen. Das ist aus einer sicherheitspolitischen Perspektive eine Katastrophe.
0: Eine Katastrophe, so beschreiben Sie es. Frau Schwarzer, wie würden Sie es beschreiben und welche Verantwortung geht für uns damit einher in
2: Deutschland? Für Deutschland bedeutet ähm, der Ukraine-Krieg, was den Blick auf globale Entwicklungen anbelangt, dass wir viel weiter werden müssen. Denn wir sehen jetzt, dass es wirklich darum geht, politisch einige Staaten, von denen man nicht erwartet hätten, dass sie sich so klar ähm, nicht mit dem politischen Westen positionieren, dass man um die ringen muss, dass sich da alternative Narrative entwickeln, dass Deutschland, aber auch Europa merkt zunehmend, wie es an politischem Boden verloren hat. Und ich möchte das mit einem Beispiel illustrieren. Wenn wir heute auf Afrika gucken, dann tun wir das unter verschiedenen Überschriften. Durch die Krisen gucken wir auf Afrika, unter anderem aus humanitären Gründen mit Blick auf die Covid-Krise. Und wir stellen fest, haben wir genug dafür getan, dass beispielsweise Impfstoffe gerecht verteilt werden. Und wir müssen sagen Nein. Dann gucken wir auf Afrika und natürlich muss man einzelne Länder differenzieren. Aber wenn wir jetzt mal den, den Kontinent an sich nehmen, dann sieht man doch, da sind einige Staaten, die sich nicht klar mit den Unterstützern der Ukraine und damit mit der Ukraine positionieren in Abstimmung in den Vereinten Nationen. Und dann blicken wir aber auch zunehmend auf Afrika als ähm, Partner zur Lösung unserer wirtschaftlichen Probleme. Denn was mit dem Krieg noch passiert, ist nicht nur, dass wir uns von russischen Energielieferungen entkoppeln, sondern gleichzeitig sind wir gerade dabei, unsere tiefen Wirtschaftsbeziehungen auch mit China zu überprüfen und fragen uns, wo sind denn Abhängigkeiten, die uns möglicherweise gefährlich werden könnten. Und das findet man zum Beispiel im Bereich von Rohstoffen, im Bereich der seltenen Erden. Und da gucken wir dann wiederum auf Afrika und stellen fest, dass es dort einige Länder gibt, mit denen wir sehr, sehr gerne jetzt handeln würden ähm, und wo wir vielleicht auch, sogar mithelfen gerne würden, um äh, diese Rohstoffe ähm, zu fördern, zu bergen. Und dann merken wir eben, dass politisch das Interesse auf dem afrikanischen Kontinent gar nicht so groß ist, wie, es wir, wie wir es vielleicht erwartet haben, weil andere schon länger und viel intensiver investiert sind. Und deshalb merken wir jetzt gerade, dass äh, durch den Krieg ein Prozesse beschleunigt wurden, die schon viel älter sind. Ähm, nämlich, dass der politische Westen, dass Deutschland, Europa, aber auch die USA in einigen Staaten, wo man es vielleicht nicht so erwartet hat, wirklich politisch an Boden verloren haben.
0: Mhm. Jetzt ist mehrfach auch der Begriff ähm, Afrika gefallen und in dem Zusammenhang muss man natürlich über China sprechen. China hat sich seit Jahren erfolgreich, was die Infrastrukturprogramme, Stichwort Neue Seidenstraße betrifft, positioniert und platziert ja, auf dem afrikanischen Kontinent. Jetzt kommen wir mit Global Gateway und wollen nachziehen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Sind wir da nicht längst zu spät, Herr Bayer?
1: Die Wahrscheinlichkeit ist durchaus vorhanden, weil wir sehr frühzeitig unsere Maßnahmen nicht ergriffen haben. Aber es kommt auf ein überzeugendes Narrativ an, was wir momentan fehlt. Faktisch geht es darum, dass unsere westlichen Werte zwar betont werden im politischen Diskurs, der auch im ukraine russland krieg eine ganz wesentliche Rolle einnimmt. Aber wir müssen gucken, dass wir dahinter auch neben der Orientierung an Werten, neben der Frage nach der Aufrechterhaltung der internationalen regelbasierten Ordnung äh, und neben unserem äh, Multilateralismus, den wir treiben, auch Taten mal folgen lassen, ähm, als Beispiel, die Bundesrepublik hat multilateral versucht, auch nach der Annexion der Krim 2015 Nord Stream 2 mit Russland quasi unilateral umzusetzen. Unsere Partner warten uns alle davor. Wir müssen darüber hinaus dann auch mit Blick auf Afrika schauen, dass wir selbst überzeugende Angebote angeben für afrikanische Länder, sich an dem System, das wir versuchen wollen aufrechtzuerhalten, auch zu beteiligen. Also Chancen für Afrika. Wertepartnerschaften, vielleicht Klimapartnerschaften, Stabilitätspartnerschaften, die Frage nach einer vernünftigen Entwicklungszusammenarbeit und wir kommen dann automatisch wieder auf uns selbst zurück wir müssen gucken, welche politischen Maßnahmen von uns ausgehen, die Afrika eben Abstand nehmen lässt, mit uns kooperieren zu wollen und stattdessen lieber das Ganze mit China machen wollen.
0: Ja, ganz genau. Und da, das ist ein ganz spannender Punkt. Ich meine, so ist Global Gateway, um dabei mal zu bleiben, ja auch ausgerichtet zu sagen, wir möchten eine echte Alternative zur neuen chinesischen Seidenstraße darstellen. Wir möchten einen Fokus legen auf grüne Projekte, auf, eine, nach, auf einen nachhaltigen Aufbau der Wirtschaft im jeweiligen Partnerland und so weiter und so fort. Das sind alles tolle An. Ansätze. Und doch sind wir, wie Sie es auch gerade schon beschrieben haben, ziemlich spät dran. Und da fragt man sich in diesem globalen Kontext, in dem wir uns gerade befinden, äh, wo genau steht Europa eigentlich chancentechnisch und geopolitisch? Also sind wir nicht eigentlich die Verlierer dieser ganzen Geschichte, wenn wir mal davon ausgehen, dass der Ukraine-Krieg irgendwann beendet ist? Weil wir haben auf der einen Seite Russland als Großmacht, wir haben ähm, die, die Vereinigten Staaten,
2: also Amerika, wir haben China und Europa. Also Russland ist neben den USA und China der dritte große wirtschaftliche Pol. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch Stärken haben. Und dazu gehört eben äh, einer der größten Märkte weltweit, ähm, nicht nur viele Konsumenten, sondern ähm, auch auch viel, viel Geld. Also es gibt viel Nachfrage in diesem Markt. Es gibt auch immer noch, auch wenn wir in vielen Bereichen den Verlust von Wettbewerbsfähigkeit beklagen, gibt es dennoch ein, 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 ein ganz, ein, eine ganz gesunde Wirtschaft und gute wirtschaftliche Entwicklungen in, in Europa. Ähm, es ist auch ein, eine Macht, die weltweit Normen setzt. Wenn Sie gerade im Bereich Digitales gucken, dann ist viel von den europäischen äh, Richtlinien beispielsweise zum, zum Thema Datenschutz, äh, ist ein Exportprodukt. Das machen andere nach. Also lassen Sie uns mit Europa nicht kleinreden. Und ich möchte auch noch kurz auf äh, die Idee eingehen, dass Russland eine Großmacht ist. Das würde ich nicht so sehen. Russland ist eine Nuklearmacht, selbstverständlich. Er hat aber für mich viel eher den Charakter einer Regionalmacht. Und das müssen wir uns genau angucken, was Russland in den letzten Jahren gemacht hat. Jetzt nicht nur mit dem Krieg in der Ukraine, wo es ganz deutlich zeigt, dass es in seiner Nachbarschaft äh, nicht nur eingreift, sondern tatsächlich seine Nachbarschaft eingemeinden möchte. Denn Russland stellt die Souveränität der Ukraine mit einem ja fast schon ethnonationalistischen Diskurs in Frage und, und zweifelt ihr Existenzrecht an. Russland möchte über die Ukraine hinaus in seiner Nachbarschaft strukturierend eingreifen und da Kontrolle zurückgewinnen. Im Grunde, mindestens mal in den alten Grenzen der Sowjetunion, aber unter russischer Führung. Das ist sehr klar geworden in den Reden von Wladimir Putin, in seinen Artikeln und jetzt auch natürlich ganz konkret an der Kriegsführung in der Ukraine. Darüber hinaus ist Russland auf dem afrikanischen Kontinent aktiv und im Nahen und Mittleren Osten, ähm, hat es geschafft, sich dadurch wieder in ähm, internationale Foren reinzudrängen, weil es eben mit am Verhandlungstisch sitzt, wenn es um Konfliktbeilegung geht, nehmen wir zum Beispiel Syrien, aber das macht Russland nicht automatisch zu Großmacht. Großmacht, würde ich sagen, sind im Moment vor allem die USA und China und Europa in manchen Bereichen, wo es geschafft hat, seine Kompetenzen äh, gemeinsam auszuüben. Das trifft das Thema Handel. Wir haben eine sehr große, kräftige gemeinsame Währung. Im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik sind wir ein Konzert von Nationalstaaten. Aber wir müssen auch sehen, dass äh, Russland ähm, sehr überrascht war davon, dass die Europäer es geschafft haben, unmittelbar nach Beginn des Krieges in Zusammenarbeit mit den USA sofort in massive Sanktionspolitiken einzusteigen. Im Moment wird das zehnte Paket verhandelt und da tritt Europa gem gemeinsam auf und wirft sein Gewicht gemeinsam in die Waagschale und das, das macht schon viel aus äh, in Ergänzung zu der wirtschaftlichen Kraft, die es hat. Sie haben gerade gesagt, das zehnte
0: Sanktionspaket, das stimmt. Nur welchen Effekt hat es denn wirklich auf die russische Wirtschaft, Herr Bayer?
1: Ja, dass die das Sanktionspakete als ja, solche wirken, allerdings langsam und mit Sicherheit werden sie besser wirken, wenn man auch die Dinge sanktioniert hätte, die uns stärker betreffen. Also früher aus dem Gas raus, früher auch Kohle und jetzt tatsächlich auch die Uranbrennstäbe stärker zu sanktionieren. Da tun wir uns schwer, weil Sanktionen ja immer sozusagen einen Betroffenen, nein, sorry, zwei Betroffene hat, nämlich diejenigen, die sanktioniert werden und diejenigen, die die Sanktionen verhängen. Die betreffen uns ja genauso. Ähm, ich würde gerne noch mal zu Frau Schwarzer einen Aspekt hinzufügen. Äh, Europa kann stark werden, wenn wir es schaffen, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass eben nicht alles gut war in der Vergangenheit. Wenn wir tatsächlich uns auch bekennen dazu, dass bestimmte handelspolitische Hemmnisse Afrika eher vom europäischen Markt ferngehalten haben in der Vergangenheit, würde das vielleicht dazu führen, dass auch die afrikanischen Staaten sich enger an Europa zukünftig binden werden und Af China eher beiseite schieben werden wenn wir uns bekennen dazu, dass wir aufgrund von klimapolitischen Situationen auch viele Dinge verändert haben zu Lasten, hauptsächlich Afrikas oder eigentlich des globalen Südens ähm, und zu unseren Gunsten. Da sind wir die Rechnung noch schuldig, die wir tatsächlich verursacht haben. Die Debatten um Loss und Damages, die wir letztes Jahr in Scharmel-Sheikh gesehen hatten, waren ja ein Versuch, das zu machen. Deutschland bot großzügig 170 Millionen an, wenn ich das ins Verhältnis setze zu den Zahlungen, die wir im Ahrtal für einen vergleichsweise kleinen Raum in Deutschland vorgenommen haben, ist das natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Bitte jetzt nicht falsch verstehen, auch im Ahrtal haben Menschen massiv gelitten, bloß leiden viel mehr Menschen weltweit aufgrund des Klimawandels, als wir es bereit sind zuzugeben. Und solange wir wahrgenommen von Menschen werden als Täter und nicht als diejenigen, die tatsächlich Freiheit und Wohlstand bringen, haben wir ein Problem in unserer narrativen Überzeugung, dass unser Modell ein besseres ist als das, was Alternativen anbieten.
0: Wenn wir das mal nehmen, das ist natürlich eine Perspektive oder ein Ansatz zu sagen, wir müssen nachhaltigere, fairere Beziehungen mit Partnerländern aufbauen. Sie haben es eben angesprochen, gerade in Bezug auf Afrika, dass wir auch ermöglichen, dass dort ein Wirtschaftssystem wirklich gepusht und aufgebaut wird und sozusagen nicht nur nehmen, sondern auch geben. Das ist natürlich ein Ansatz, gerade mit Blick auf Klimawandel, auf Nachhaltigkeit, auch auf ein moralisches Wertesystem, auf das wir ja sehr viel Wert legen. Ein anderer Ansatz es könnte ja auch sein, einmal zu schauen, wie genau müssen wir uns mit Bezug auf den Ukraine-Krieg positionieren. Auch mit Blick auf Dialogbereitschaft mit Putin, so schwer es auch fällt. Wir stehen natürlich ganz nah an der Seite der USA. Wir sind eins als Westen. Aber ist das immer richtig oder müssen wir eigentlich uns ein bisschen verschieben und wieder stärker den Dialog mit Russland suchen, so schwer es auch ist. Denn im Moment stockt es ja. Es bewegt sich ja gar nichts. Es sterben jeden Tag Menschen auf beiden Seiten. Und wir liefern Waffen und es verändert sich nicht viel. Was können wir da tun, um
2: etwas zu verändern? Frau Schwarzer. Also im Moment muss uns, glaube ich, immer wieder ganz klar sein und wir müssen es auch genauso formulieren. Es gibt in diesem Krieg einen Aggressor. Und das ist Russland. Russland hat die Ukraine überfallen und versucht, das Land von der Landkarte auszulöschen. Natürlich gibt es irgendwann den Punkt, wo man mit beiden Kriegsparteien reden muss. Und natürlich laufen auch jetzt, während der Krieg in einer heißen Phase auf dem Schlachtfeld ist und wirklich täglich viele hundert Menschen auf beiden Seiten sterben, und das ist schrecklich, äh, laufen im Hintergrund diplomatische Kontakte, ja. Also nicht nur zwischen Europäern und Russland, sondern auch zwischen den USA. Ein Beispiel dafür ist, dass in der Presse berichtet wurde, wie die Amerikaner, als Joe Biden jetzt äh, kürzlich nach Kiew flog, natürlich vorher die Russen darüber informiert haben. Das heißt also, die Kanäle sind offen und das müssen sie auch sein. Nur dürfen wir jetzt nicht den Fehler machen, leichtfertig eine Verhandlungslösung zu fordern und damit den Eindruck zu erwecken, dass das die militärische Unterstützung der Ukraine ersetzen kann. Denn das ist so lange nicht so, solange Putin nicht von seinem Kriegsziel abweicht. Also wer im Moment einen so scheinbaren Gegensatz aufmacht, die einen wollen Waffen liefern, das sind die Kriegstreiber, die anderen wollen verhandeln, das sind die Guten, weil Diplomatie ist immer besser als Krieg, die vergessen leichtfertig, dass Russland in keiner Weise signalisiert, dass es Interesse hat, seine Kampfhandlung einzustellen, sondern Putin hat ein erklärtes Kriegsziel in vielen Redebeiträgen und Artikeln aufgeschrieben. Er spricht der Ukraine die Legitimation eines unabhängigen Staates ab, er möchte die Ukraine als Nation, als Kultur, als ja, als als Gemeinschaft eigentlich auslöschen und und äh, nach Russland integrieren. Und solange das so ist, hat die Ukraine einen legitimen Verteidigungsanspruch. Und muss vom politischen Westen unterstützt werden, weil die Folgen, wenn wir davon absehen würden und die Ukraine sich selber überlassen würden, die würden weit über das Land hinausgehen. Nicht nur in Europa, denn Russland hat ja schon gesagt, das würde auch andere Länder eigentlich in diese Kategorie fallen lassen. Gehört zu Russland, sind Russen zu schützen, holen wir sozusagen nach Hause, äh, nach Russland. Ähm, dieses Beispiel würde möglicherweise auch Globalschule machen, dass eine, ein Nuklearstaat einfach ein Nachbarn überfällt und das dann irgendwie für den Nuklearstaat gut ausgeht. So, Deshalb ist es so wichtig, hier ein ganz, ganz deutliches Zeichen weltweit zu setzen. Und das bedeutet nicht, dass nicht im Hintergrund diplomatische Kontakte immer weitergehen sollen. Natürlich, das ist nötig. Nur dieser Gegensatz zwischen Krieg, Krieg unterstützen durch Waffenlieferungen und Verhandlungslösung, da dürfen wir nicht leichtfertig sein, solange Russland nicht... Interesse daran hat und glaubwürdig versichert, dass er von diesem Kriegsziel abweicht, solange wäre es eine gefährliche Strategie für die Ukraine.
1: Ich möchte noch kurz eine Ergänzung dazu bringen zu Ihrer Frage vom Anfang. Die Einigkeit Europas war ja vor Ausbruch des Krieges nicht allzu groß. Und auch unser transatlantischer Partner ist nicht immer einer Meinung mit unserer etwa sicherheitspolitischen Ausrichtung gewesen. Ähm, ich glaube, ein zentrales Kriegsziel Putins bestand darin, diese, die, den Westen zu destabilisieren und unsere Einigkeit komplett kaputt zu machen. Das ist kolossal gescheitert. Das ist eine, sicherlich eine große Stärke, dass wir uns auf die Stärke unserer bestehenden Bündnisse zurückbesonnen haben. Aber wir müssen gerade auch in Deutschland und in Europa doch sehr deutlich fragen, was eigentlich unsere strategische Ausrichtung sein soll. Was wir mit der Europäischen Union machen wollen, wenn wir ein großer Wirtschaftsfaktor sind, gehört immer auch dazu, dass wir den Notfall sichern müssen, verteidigen müssen. Den Wert von Verteidigung, das hatte ich vorhin schon gesagt, den haben wir wiedererkannt. Den müssen wir auch tatsächlich realistisch sehen. Das Selbstverteidigungsrecht der Ukrainer ist selbstverständlich, weil das Recht des Stärkeren kann nicht dauerhaft ein sinnvolles Konstrukt sein in den internationalen Beziehungen. Aber wir müssen, und das ist meine ganz wesentliche Forderung, uns immer daran zurückbesinnen und darauf zurückbesinnen, dass wir selbst nicht nur Positives in die Welt ausgesandt haben und Teil des Problems sind. Das ist ein wichtiger Punkt.
0: Und da da eine Frage. Glauben Sie, die NATO-Osterweiterung, die war ein Fehler? Also wenn wir jetzt schon mal auf uns selbst schauen und auf eigene Fehler. Weil ich meine, also um das nochmal einzuordnen, ne, das war ja tatsächlich immer das, was Putin vor rund einem Jahr in den Medien äh, breitgetreten hat. Hans-Dietrich äh, Genscher, damaliger äh, Bundesaußenminister in Washington 1990, hat ihm sozusagen mündlich zugesagt, äh, nein, äh, NATO-Verteidigungsgebiet nach Osten ausdehnen, das ist eigentlich keine Option für uns. Ja und was ist seitdem passiert? 1999 Polen, Tschechien, äh, Ungarn, äh, 2004 Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Slowakei, Slowenien, Rumänien. 2009 dann Albanien und Kroatien, 2017 Montenegro, 2020 Nordmazedonien. Ja, und 2004, spätestens da, waren wir ja dann auch direkt an der russischen Grenze. ja Also das heißt, nicht falsch verstehen, ich will Putins Krieg auf gar keinen Fall verteidigen. Was da passiert, ist grauenhaft und einfach nur falsch. Aber wenn wir zurückblicken... In die Vergangenheit. Glauben Sie, die NATO-Osterweiterung, die hat provoziert und auch zu dem geführt, wo wir heute stehen? Das ist ja das, was Putin behauptet. Und ich glaube, das müssen wir einmal thematisieren.
1: Naja, also auf alle Fälle hat es dazu geführt, aber ich glaube, Ursache und Wirkung sollten wir versuchen, voneinander zu unterscheiden. Ähm <lacht> Es war attraktiv, NATO-Mitgliedsland zu werden, auch weil man sich damit in einem westlichen Bündnis etablieren konnte. Das westliche System war ein besseres, eine bessere Erzählung als das, was Putin dagegen halten konnte. Und dazu gab es natürlich dann auch die Möglichkeit, viel Geld zu sparen, da man Verteidigungsleistungen vergesellschaften konnte, europäischer oder NATO-mäßig organisieren konnte. Putin hat das Geschick dann auch genutzt, um es kommunikativ für uns zurückzuzahlen. Ein Verteidigungsbündnis kann keine Bedrohung sein für ein Land es gab keine Expansion, das waren alles äh, freie Entscheidungen einzelner Bevölkerungen einzelner Nationen. Putin hat 2008 im Georgienkrieg das erstmals richtig äh, sanktioniert, äh, nachdem eigentlich im Raume stand, dass Kroatien, Entschuldigung, Kroatien, Georgien natürlich, die Ukraine und auch ähm, Moldau sich der NATO zuwenden wollten. Und dann gab es den Georgienkrieg. Das war das, was ihm nicht passte. Er hat Angst davor, dass die Einflusssphäre zurückgedrängt wird, ja. Aber es ist nicht so, dass die NATO ihn bedrängt, sondern ich glaube, Putin hat in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass er ganz gerne über seine Einflusssphäre verfügen möchte?
2: Ich sehe das sehr ähnlich und ich möchte nur noch zwei Dinge ergänzen. Das eine ist, dass ebenso wie Putin die Geschichte erzählt, dass ihm zugesagt wurde, dass bestimmte Staaten nicht in die NATO gehen werden, gibt es genauso Erzählungen, dass sogar Russland an einigen Punkten überlegt hat, ob es nicht der NATO beitreten könnte. Ich glaube, da gab es einfach einige Jahre in den 90ern, wo es relativ viel hin und her ging, was jetzt gut ist, was schlecht ist, auch aus russischer Sicht. Und Fakt ist aber, dass Russland mehrere Dokumente gemeinsam mit den Europäern und den Amerikanern unterzeichnet hat, in denen gewisse Prinzipien festgelegt werden. Und dazu gehört unter anderem die Anerkennung der Souveränität von Staaten auf dem europäischen Kontinent. Dazu gehört das Commitment, Grenzen nicht gewaltsam zu verschieben, und sich nicht in die inneren Angelegenheiten von Staaten einzumischen. Und schließlich auch die Wahlfreiheit in Bezug auf Bündnisse. Also dass souveräne Staaten selber entscheiden, werden sie NATO-Mitglied, gehen sie in die EU. Putin hat selber Dinge entwickelt, um in der Nachbarschaft für, für Gruppenbildung oder Einheiten zu, zu sorgen. Zum Beispiel hat er die sogenannte Eurasische Union Entwickelt Und das ist ein Zusammenschluss von Staaten eher im Bereich Wirtschaft, ähm, also Verflechtungen zwischen Staaten in der östlichen Nachbarschaft der EU mit Russland als, als wichtigster Anker und Initiator äh, dieser Vereinigung. Da sind einige Staaten, die Europa eigentlich gerne in seine sogenannte östliche Partnerschaft einbinden wollte, drin. Russland hat das nie exklusiv, Entschuldigung, Europa hat das nie exklusiv definiert und hat nicht gesagt, ihr könnt entweder das machen oder das andere. Russland hat es aber zunehmend so gesehen. Und deshalb ist dieser Begriff der Einflusssphäre ähm, aus russischer Sicht so wichtig. Russland will gerne Einfluss haben und möchte, dass im Umkehrschluss kein anderer mit den Staaten in seiner Einflusssphäre engere Beziehungen aufbaut. Weder im Sicherheits- und Verteidigungsbereich noch im Wirtschafts- und Finanzbereich. Und das widerspricht eben dem Prinzip der Selbstbestimmung von souveränen Staaten, die Russland aber mit unterzeichnet hat. Insofern hat sich da die Interpretation über die Jahre immer weiterentwickelt. Und deshalb ist es jetzt so, dass der Westen zu der Art und Weise, wie Russland diese Verhältnisse zu seiner Nachbarschaft definiert, einfach sagt, das entspricht überhaupt nicht unseren Absprachen und auch nicht den Dokumenten, die wir unterzeichnet haben. Und Putin stellt da ein Narrativ dagegen und sagt, von vornherein war das alles nicht legitim, was ihr gemacht hat, beispielsweise durch die NATO-Osterweiterung. Aber da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein, dass man nicht dem russischen Narrativ folgt, weil er wird im Moment sehr stark instrumentalisiert neben dieser Agenda, mit der Russland, also ja sich selber schützen will und sagt, ihr verletzt unsere Sicherheitsinteressen, deshalb müssen wir jetzt auch äh, angreifen. Da steckt eben auch noch dieser andere Narrativ dahinter, nämlich wirklich ein, ein nationalistischer, ein, ein äh, Territorium sprechender quasi imperialistischer Narrativ, nämlich dass Russland sein Staatsgebiet ausdehnen muss. Und zwar nicht durch gemeinsame Gruppenbildung, sondern indem es die Souveränität von anderen Staaten auslöschen will. Und das hat eine ganz andere Qualität. Das hat es. Und es ist wahnsinnig erschreckend, dass ähm, sich
0: eine Regierung, ähm, der Kreml und Putin, um es ganz konkret zu machen, so angegriffen äh, gefühlt hat, dass er bereit war, einen Krieg zu starten. Und dann ist die Frage, was kann ein möglicher Gamechanger sein? Wer kann diesen Mann stoppen und wie? So viel für heute von uns. Nächste Woche gibt es dann die Fortsetzung dieses Gesprächs. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Dezzo. Produziert wird dieses Format von Wei Kwan aus dem Team der Audio Alliance. Und wenn Sie, liebe Hörer, Lob, Kritik oder Themenvorschläge an uns richten möchten, jederzeit gerne, am besten an unsere E-Mail-Adresse www.ntv.de. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum
2: nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.